0: Willkommen bei Gero Gladberg ermittelt, der Krimiserie von Oliver Buslau im Bürgerportal Bergisch Gladbach. Hören Sie genau hin. Am Ende ist Ihr Spürsinn gefragt. Willkommen zu Gero Gladberg und die Schatzinsel. Glück muss man haben, dachte Gero Gladberg, als Willi Benrath, seines Zeichens Hehler für wertvolles Diebesgut, einen Ring aus einer Schatulle nahm und ihn auf den Tisch legte. Niemand würde darauf kommen, dass in diesem schäbigen Dellbrücker Hinterhof so etwas verkauft wurde. Man musste es wissen. Und Gero Gladberg wusste es. Was dagegen Willi nicht wusste, war, dass er keinen wirklichen Käufer, sondern einen Detektiv aus Bergisch Gladbach vor sich hatte. Gero Gladberg, der als Privatschnüffler arbeitete und in seiner Freizeit Bergische Krimis schrieb, war für eine Versicherung unterwegs. Sein Auftrag den von einem Gladbacher Juwelier geraubten Schmuck wiederbeschaffen und den Schuldigen ermitteln. Und nun war er gerade auf den ersten Hinweis gestoßen. »Ist da, wo das herkommt, noch mehr davon?«, fragte er Benrad. Der Hehler zögerte. »Kommt drauf an, was dir die Sache wert ist.« Er räusperte sich. »Ich will mal so sagen, ich könnte noch mehr beschaffen.« »Das heißt, du hast es noch nicht,« stellte Gladberg klar. »Das ist mir zu kompliziert, lassen wir es also.« »Warum so eilig?« rief Benrad, plötzlich ganz aufgeregt. »Ich komme an die Sachen ran, kein Problem. Sagen wir in drei Tagen?« Gladberg blieb kühl. »Es dauert zu lange. Das Zeug ist heiß, wie wir beide wissen.« Er nahm den Ring und betrachtete ihn genau. »Es gehört zur Beute eines Raubes in Bergisch-Gladbach. Wusstest du das eigentlich?« Benraths Miene blieb unbewegt. »Damit habe ich nichts zu tun,« sagte er. »Nicht?« fragte Gladberg. »Und wieso kannst du dann den Rest beschaffen? Wie bist du überhaupt an das hier gekommen?« »Bist du ein Bulle?« fragte Benrad. Gladberg erließ sich die Antwort. Hinter Benrads Stirn schien es zu arbeiten. Daraufhin erzählte er Gladberg eine haarsträubende Geschichte. Vor vier Tagen kam jemand und verkaufte mir dieses eine Stück. Dazu gab er mir eine handgezeichnete Karte, auf der markiert ist, wo sich das Versteck der übrigen Beute befindet. Die habe ich ihm abgekauft. »Spielen wir jetzt Schatzinsel, oder was?« fragte Gladberg und grinste. »Mit Insel liegst du gar nicht mal so falsch«, sagte Benrad ernst. »Ich werde dir aber nicht auf die Nase binden, wo sich das Versteck befindet. Komm in drei Tagen wieder, dann habe ich alles da. Über den Preis reden wir dann.« Der Detektiv überlegte. Benrad wollte Geld für einen Hinweis auf ein Versteck bezahlt haben? Wie konnte er denn wissen, ob sich die Beute wirklich an dem angegebenen Platz befand? »Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich habe den Ort schon ausgekundschaftet«, versicherte Benrad. Gladberg ging, behielt den Hinterhof aber im Auge und wartete, bis der Hehler das Gebäude verließ. Als die Dunkelheit hereingebrochen war, schlich er hinüber zu dem Gebäude und brach ein. Es dauerte gar nicht lange, bis er in einer Schreibtischschublade einen Umschlag fand, in dem sich ein gefaltetes Blatt mit einer gezeichneten Karte befand. Im Schein seiner Taschenlampe erkannte Gladberg den Umrest des Beensberger Sees, den die Gladbacher im Volksmund Saaler Mühlenteich nannten. Die entfernt an ein Herz erinnernde Form war in Nord-Süd-Richtung dargestellt. Einige kastenförmige Eintragungen rechts stellten wohl das Mediterraner dar. Die Golfplatzstraße schwang sich in einem Bogen oberhalb vorbei. Kleinere Kreise innerhalb des Umrisses zeigten die drei winzigen Inseln, die in dem See lagen. Die mittlere, die rechts oben gleich gegenüber des Spielplatzes Golfplatzstraße lag, war mit einem Kreuz versehen. Das war also die Schatzinsel. Gladberg fotografierte die Zeichnung mit seinem Handy, steckte die Karte wieder in das Kuvert und verstaute dies wieder im Schreibtisch. Plötzlich hörte er von draußen Schritte. Im Hof ging Licht an. Behnrad war zurückgekommen. Ein zweiter Ausgang führte in eine Garage, die war zwar ebenfalls verschlossen, aber hier konnte sich Gladberg verstecken, bis Benrad, der wohl etwas vergessen hatte, wieder ging. Als er im Schein der Lampe zurückgehen wollte, bemerkte er in der Ecke einen unförmigen Haufen Folie, der sich als kleines, nicht aufgepumptes Schlauchboot entpuppte. Daneben lagen zwei Ruder, ein Stück weiter wartete eine Tretluftpumpe. Gladberg fuhr zurück in seine Wohnung. Dort erwartete ihn ein Anruf auf dem Ab. Sein Verbindungsmann von der Versicherung hatte versucht, ihn zu erreichen. Die Polizei hat eine Verbindung zu dem Hehler Willi Benrath gefunden, sagte er. Klar, dachte Gladberg, soweit bin ich auch schon. Benraths Wagen wurde bei dem Raub in der Nähe des Juweliers beobachtet, fuhr der Mann fort. Es könnte also sein, dass er nicht nur das Diebesgut angekauft hat und weiterveräußern will, vielleicht war er auch selbst an dem Raub beteiligt. Wenn Sie das nachweisen könnten, würde das Ihre Belohnung erhöhen. Und da wäre noch etwas. Die Polizei sagt, dieser Benrad sei dafür bekannt, sich die abenteuerlichsten Geschichten auszudenken, um ein Alibi zu erfinden. Am nächsten Tag machte Gladberg wieder einen seiner Ausflüge mit dem E-Bike. Da er in Lückerad wohnte, war die Saaler Mühle nicht weit. Nach ein paar Minuten Fahrt legte er eine Pause an dem Spielplatz ein, den man von der Golfplatzstraße aus erreichte. Nachdenklich blickte er zu den Inseln hinüber. Sie waren von hohen Bäumen und Büschen bedeckt. Wenn Benrath es geschickt anstellte und im Dunkeln hinüberfuhr, konnte er bei der ganzen Sache unbemerkt bleiben und die Beute bergen. Hatte Benrad selbst den Raub begangen? Und die Geschichte von der Karte war nur ein Versuch, sich ein Alibi zu verschaffen? Nachdenklich umrundete Gladberg auf dem Fahrrad den See. Er fuhr am Spielplatz weiter, kam dann auf der östlichen Seite an, wo sich so gerne die Kanadagänse aufhielten. Die Karte, die er bei Benrad entdeckt hatte, stand ihm vor dem geistigen Auge. Er erreichte die Seite, auf der das Mediterraner lag, und hier kam Gladberg plötzlich die Erkenntnis. Die Geschichte, die ihn der Hehler aufgetischt hatte, war gelogen. Weder Benrad noch sonst jemand war auf der Insel gewesen. Und versteckt war dort auch nichts, was darauf schließen ließ, dass Benrad den Schmuck selbst gestohlen hatte. Jetzt sind sie dran. Was war Gladberg aufgefallen? Schicken Sie uns Ihre Lösung auf in-gl.de und gewinnen Sie einen unserer Preise. Die Fälle des Gero Gladberg sind eine Produktion des Bürgerportals Bergisch Gladbach. Autor Oliver Buslau. Sprecher Klaus Graf. Abonnieren Sie unseren Podcast und verpassen Sie keine Folge.